0: So, Sitzplatz am Fenster. Michael, können wir gleich? Sekunde, Jörn, ich buche dir nur schnell schon den Flieger nach Mailand. Na, perfekt, bist du schön mittags da, kannst Mittagessen da in Mailand und abends Inter-Mailand, härter BSC in der Champions League. Ha.
1: So langsam habe ich das Gefühl, der Kollege Färber kann mit Siegen einfach nicht umgehen.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Naja gut, so ehrlich müssen wir sein. Nach so einem Sieg kann man auch mal ein bisschen die Fassung verlieren und die Orientierung. Neun Spiele hat der Hertha BSC nicht mehr gewonnen und jetzt gegen Augsburg endlich das befreiende 2 zu 1. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des immer Hertha podcasts Staffel Nummer 3, Folge 30. Mein Name ist Johann Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich den Flugbucher, Reiseexperten und Clickmaster Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn und... Ähm Endlich mal ein bisschen Euphorie, ja? Und selbst die wird einem nicht gegönnt.
1: Ja, aber mal ehrlich, müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Du glaubst, die Kuh ist jetzt vom Eis oder was? Einmal gewonnen?
0: Okay, wenn ich ehrlich bin, mitnichten. Aber ich glaube, es war ein verdammt wichtiger erster Schritt.
1: Ja, das zweifellos. Deswegen haben wir auch jede Menge Themen und Unterpunkte auf unserem Spickzettel. Wir sprechen natürlich über das augsburg Spiel als Ganzes. Wir schauen noch mal ein bisschen gezielter auf die Doppelspitze. Chris Piontek, John Cordoba. Wir sprechen über den Faktor Druck und Psyche, über den heimlichen Matchwinner Lukas Klünter und natürlich auch über die Personalie Freddy Bobic. Also jede Menge auf dem Thementablett.
0: Du hast Mailand noch vergessen. <lacht> vergiss es.
1: Ach, Michael, also ehe wir jetzt äh, ein bisschen mal aufs Euphorie- Pedal treten ja, und diesen Sieg auskosten muss ich ja einmal wirklich noch sagen, wie wahnsinnig traurig mich das Spiel gemacht hat. Wie jetzt? Ich hatte ja zwei Wochen Urlaub und war demzufolge auch mal nicht im Stadion zwischenzeitlich und jetzt war es das erste Mal wieder und ich hatte das fast ein bisschen vergessen, wie frustrierend diese Kulisse ohne Fans sein kann manchmal. Und jetzt äh, bei, der, bei meiner persönlichen Rückkehr ins Olympiastadion habe ich es schon vor dem Spiel gedacht, als der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung vorgelesen hat, hat und du hörst das ja und äh, euer Trainer Paul du möchtest einfach nur und, und aus, Stille. aus Tausenden Kehlen <lacht> ja. ein Dadai geschmettert hören und stattdessen kommt halt eine Solo-Stimme aus dem Mikrofon Dadai nüchtern sachlich danach Stille
0: aber äh, Jörn da hättest du ja mal in die bresche springen können hätte ja. ich gern gesehen wie du aufspringst und Dadai rufst auf der Pressetribüne so. ja?
1: und eklatanter war es dann natürlich in der 89. Minute in, in diesem Moment der Befreiung, Dodi Lukebakio haut den Elfmeter zum Sieg rein, unten auf dem Rasen fällt alles von den Spielern ab, von den Trainern, vom Sportdirektor und äh, ich habe es ja auch in meinem Spieltext geschrieben, ich glaube, werden die Fans im Stadion gewesen, das Dach wäre vom Olympiastadion gefegt worden. Ähm, wirklich jammer, jammer schade, dass das in der Pandemie nicht möglich ist.
0: Ich muss aber sagen, die paar, die da gejubelt haben, Ersatzspieler, Trainerteam etc., die haben für richtig Alarm gesorgt in der der Situation, das kam auch äh, am Fernsehen ähm, bei der Übertragung richtig gut drüber. Also die, die Lautstärke, ja. Auch ja. wenn es natürlich viel zu leise war, klar.
1: Dann lass uns mal reingehen. Also 2 zu 1 Endstand gegen den FCA nach 0 zu 1 Rückstand. Ähm, es war auch ein Sieg der Moral, muss man sagen. Äh, errungen ohne Sami Kedira, ohne Matthäus Kunja. Das sind ja auch alles so Kontextfaktoren, die man nicht ähm, vergessen darf bei, bei all dem. Ist dieses Spiel mehr wert als Drei
0: Punkte? Mehrwertig. Tut mir <lacht> leid, ich muss <lacht> immer sofort an Klinsmann denken, wenn du Mehrwert sagst. <lacht> er hat Spuren hinterlassen. Ja, ohne, Spuren ohne Zweifel. ohne Zweifel. Ähm, also ob, dieses, ob dieser Sieg, ob dieses Spiel Mehrwert ist. Ähm, ich sag mal so, zum einen war es ähm, oh, erleichternd zu sehen, dass Hertha es auch ohne jemanden wie Sami Kedira schafft, äh, zumindest phasenweise ordentlich Fußball zu spielen. Und ähm, ohne jemanden wie Matthäus Kunja äh, schafft, äh, auch äh, Chancen zu kreieren bzw. Tore zu schießen. Ähm, Hertha hatte ja sehr, sehr viel Ballbesitz und ähm, auch wenn nicht wirklich viel damit angefangen wurde, aber den Ball in den eigenen Reihen zu halten, gibt Sicherheit im Spiel. Und das hat gestern ähm, oder vielmehr am, am, am Wochenende, am Sonnabend, ähm, den Ausschlag gegeben, glaube ich.
1: Ja. Trotzdem hat die Mannschaft in den ersten 45 Minuten sehr gehemmt gewirkt. Der Trainer hat im Nachhinein gesagt, das Team sei gelähmt gewesen regelrecht. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, dass der Druck, der empfundene Druck bei den Spielern doch weitaus größer ist, als man das so glauben mag. Weil letztendlich, nüchtern betrachtet, es ist ja noch ein bisschen Zeit in dieser Saison. Wir haben noch zehn Runden. Es ist ja noch nicht der Zeitpunkt, um völlig in Panik zu verfallen. Aber Vorher neun Spiele ohne Sieg, vier Heimniederlagen in Folge. Das hat offenbar doch vieles mit der Mannschaft gemacht. Und für mich war eigentlich so ähm, der sinnbildlichste Moment ähm, die Reaktion von Arne Friedrich. Ja, ich glaube, du hast ihn auch wahrgenommen während des Spiels. Da war er manchmal von der Sky-Kamera eingefangen, versteinert auf der Bank.
0: Als, ja, als ob äh, eigentlich Saisonende war und der Abstieg besiegelt ist. Ja. Also in, diesem, äh, in seinem Gesicht, in Friedrichs Gesicht war kein Gramm Glaube, zu sehen, dass das Ding äh, nicht nur dieses Spiel, sondern dass die Saison zu einem guten Ende geführt wird. So saß er da. Das hat mich echt ähm, boah, beeindruckt.
1: So, und dann kommt das Siegtor, 89. Minute. Und, und Arne Friedrich, als wäre er 23, springt auf von der Bank, rennt aufs Spielfeld, springt in die Luft, reckt die Faust gen Himmel, als hätte er das Siegtor im WM-Finale geschossen, höchst selbst. Die Szene hat sich dann noch mal quasi eins zu eins wiederholt mit Schlusspfiff, als das Ding dann auch wirklich in trockenen Tüchern war. Also da hat man gesehen, wie, was für eine Last nicht nur auf den Spielern liegt, sondern auch auf den Verantwortlichen. Paul Dardai wirkt mir in, inmitten dieser ganzen Konstellation noch am stabilsten. Der, der steht da recht fest an der Seitenlinie. Auch der ist auf und ab getigert. Aber es scheint alle Protagonisten mitzunehmen. Und ja. das hat, hat man an dieser schlimmen ersten Halbzeit auch gesehen.
0: Aber Dardai steht ja auch, wenn es schlecht läuft, äh, eigentlich immer relativ standfest da. Der lässt, lässt äh, sagen wir mal, wenig Emotionen nach draußen, auch wenig Mimik, die, die zeigt, ob er jetzt zufrieden ist oder unzufrieden ist. Obwohl seine Mimik zeigt eigentlich immer, hast du gut gemacht, da geht noch was. Ähm, also er versucht ja immer dieses Positive auszustrahlen. Aber <lacht> du hast es gesagt, also erstens, nichts ersetzt Siege. Das ist ein Fakt, das hat man gesehen gegen Hertha. Und nach so einer ersten Halbzeit, die du gerade angesprochen hast, dann trotzdem ähm, ja, in sich doch so ein bisschen zu ruhen und nicht in Hektik zu verfallen, ich glaube, das müssen wir mitnehmen. Und eine Sache ist ganz wichtig, äh, würde ich gern vorausschicken. Wir haben in den letzten Wochen uns oftmals darüber mokiert, dass die Mannschaft, ah, wir haben wieder gut gespielt und bla 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 und haben immer darauf gepocht. Ähm, der Zeitpunkt darauf zu setzen, ist vorbei. Wir brauchen Punkte. Also jetzt sind endlich drei Punkte da nach einem Spiel. Ich sag mal, dann kann die Leistung auch mal ein bisschen schlechter sein. Ja, denke ich
1: auch. Also das, das Einzige, was denn zählt, äh, unterm Strich sind die Punkte und darauf kann man aufbauen. Aber damit äh, vielleicht auch noch mal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, was ist der Sieg wert? Das zeigt sich dann ja auch immer erst in der Folgewoche oder in den Folgewochen. Ähm, und da stehen ja auch noch anspruchsvolle Aufgaben an, aber dazu später mehr. Äh, Lukas Klünter hat noch sehr ehrliche Worte gefunden nach Schlusspfiff. Zum einen hat er äh, frei herausgesagt, auch jetzt am Abend als kleine Belohnung mache ich mir mal ein Bierchen auf.
0: Kann nicht schaden. <lacht>
1: Fand ich sehr erdig und sympathisch. Zum anderen hat er auch zugegeben, ähm, äh, ja dieser Stein, der uns da vom Herzen gefallen ist, der war gigantisch. Ähm, nach dem Schlusspfiff haben wir fast geweint. Ähm, das war für mich halt auch nochmal so ein Indikator, der, der mit dieser Psychokomponente ähm, einherging. Und der Druck, der wurde ja vor dem Spiel auch klubintern ganz bewusst erhöht Einfach auch, um so einen, so einen mentalen Belastungstest mal ähm, zu veranstalten oder abzuhalten. Also Paul Daday hat schon zu Wochenbeginn gesagt, das ist ein absolutes Muss-Spiel. Muss, muss, muss. Wir müssen dieses Ding gewinnen. Arne Friedrich hat auch gesagt, wenn wir gegen Mannschaften wie Augsburg nicht gewinnen, dann reicht es nicht für den Klassenerhalt. Ja? Ähm, Deswegen diese Atmosphäre, die wurde auch schon ganz bewusst geschürt. Von außen kam auch noch ein bisschen was dazu. Auf dem Weg zum Stadion bei der Anfahrt, da hatten sich Fans positioniert und haben den Mannschaftsbus mit ein paar Pyrofackeln empfangen. Da sagte Dada jetzt im Nachhinein am Sonntag, es war alles abgesprochen und das soll auch nicht als als Mahnung irgendwie oder Ermahnung der Fans verstanden werden, sondern als Unterstützung und als solches ist es wohl auch angekommen, aber ähm, ja, es, es ist eben viel, die Emotionen sind äh, sind auf 180 quasi, ne? auch weil die Fans sich unter der Woche schon mal am Trainingsplatz bemerkbar gemacht haben, sie haben einen Banner aufgehängt, ähm, dass man gemeinsam äh, zusammenstehen will, um für den Klassenerhalt zu kämpfen, also der ganze Club äh, ist auf den Beinen,
0: um alles zu geben. Ja, das zeigt ja auch, dass a die Fans, und daran gab es ja eigentlich auch keinen Zweifel, sich auch wirklich ein klein wenig Sorgen darum machen, um die Entwicklung der vergangenen Monate. Aber auch, dass sie ähm, jetzt gewillt sind, ähm, hinter ihrer Mannschaft zu stehen und, und äh, sozusagen ihr mit allem, was äh, möglich ist, den Rücken zu stärken. Und das nimmst du äh, als, als Spieler mit, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und ähm, Gerade Mannschaften, die da unten stehen, die, genau die brauchen auch äh, diese Rückendeckung normalerweise im Stadion. Das hilft. Und wenn die nicht da ist, ja, dann muss es eben außerhalb des Platzes machen. Wenn das dann passiert, und ich glaube, das war mit ein Grund, dass die Truppe gegen Augsburg eigentlich ähm, ja nie wirklich nervös wurde. So war zumindest mein Eindruck.
1: Interessant fand ich ja, dass ähm, Daday uns am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch gesagt hat, super Trainingswoche. Alles erst rein. Ja. Am Samstagabend und am Sonntagvormittag äh, hat er dann zugegeben, das Abschlusstraining, Leute, am Freitag, das war eine Katastrophe. <lacht> ja Da habe ich schon gemerkt, da hat mir mein Gespür schon gesagt, oh, oh, ganz schwierig. Ähm, so, wie, wieder Komponente Psyche und dann war ja die Frage, wie gehst du als Trainer damit um in der Pause? Ähm, und da sagte Dardai, ey, es gab kein Feuerwerk, kein Ausraster, äh, ist wohl nichts geworfen, nichts zertreten etc., sondern ganz nüchtern sachliche Analyse. Von ihm oder von den Spielern? Von, von ihm.
0: Also wenn du, wenn du sagst, nichts geworfen. Ja. <lacht>
1: ähm, nüchtern sachliche Analyse, auf ein paar taktische Details eingegangen. Und dann hat er wohl noch eine kleine Rede gehalten, hat er gesagt, ähm, jetzt noch nichts Filmreifes, aber schon darauf hingewiesen, ey, Beruhigt euch mal, schlimmer kann es nicht werden, das war jetzt richtig schlecht, aber er hat ihnen versucht Mut einzutrichtern. Mut ist ähm, ein zentrales Stichwort gewesen, was er jetzt am Sonntag in der Nachbesprechung nochmal häufig gewählt hat ähm, und das ist es halt. Ne? Das Potenzial ist ja unbestritten, ähm, aber er, er muss halt wirklich dieses Potenzial auch wachkitzeln und freisetzen und dafür sorgen, dass dieser Druck verschwindet ähm, in der Außendarstellung. Gelingt ihm das ja schon immer grandios, auf jedem Medientermin, äh, auf jeder PK hat er lustige sprachliche Bilder dabei, immer irgendein Bonbon. Ähm, so. Und damit schürt er ja irgendwie auch so eine Grundatmosphäre. Inwieweit er das im Umgang mit seinen Spielern macht, weiß ich nicht, da bin ich nicht dabei. Aber er scheint auf jeden Fall einen guten Ton äh, getroffen zu haben in der Pause, weil die zweite Halbzeit war dann ja eine ganz andere.
0: Absolut. Und... Der FC Augsburg, äh, bei allem Respekt, ist keine Mannschaft, vor der man in Ehrfurcht erstarren muss. Das hat die Truppe ja auch gezeigt. Ähm, die sind ja früh in Führung gegangen, aber ähm, irgendwo zu weit zurückgezogen, ähm, zu wenig Mut, äh, zu abwartend gespielt, ähm, sich zu wenig vielleicht auch zugetraut. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund gibt es ja auch keinen Grund, irgendetwas, selbst wenn du wenn die eigene Truppe nicht die Qualität auf den Rasen bringt, die man sich erhofft, sie dann zur Sau zu machen. Weil der Gegner ist unterm Strich, Sagen wir mal so, ja, ich sag's mal so schwach, dass eine kleine Leistungssteigerung reichen kann, um da noch was zu holen, und so ist es ja dann auch gekommen.
1: Ja. Damit lass uns doch mal ins Detail gehen, äh, Michael. Also, Katastrophenstart zu allem Überfluss nach handgestoppten 115 Sekunden. Äh, André Hahn leitet mit dem Kopf weiter, das Lobenis veredelt äh, mit einem sehenswerten Volley-Schuss aus der linken Strafraumhälfte. Äh, bei Hertha kommen De Volk und Lukas Klünter jeweils zu spät. Trotzdem ähm, gut gemacht von den Augsburgern, muss man sagen. Oder doch eher schlecht verteidigt von Hertha. Wie hast du es gesehen?
0: Ähm, <lacht> es gibt einen Trainer, der sagt immer, ähm, ich glaube, die Mischung stimmt. Nein, äh, <lacht> Augsburg hat das zielstrebig gespielt. Der Abschluss war, war äh, wurde nicht lang gefackelt, sondern aufs Tor gezogen. Und bei Hertha kam in der Situation wieder alles zusammen. Alles Fehler, Punkt 1, Punkt 2, Seefuig. Rutscht an der Strafraumkante weg, kann somit dem Torschützen nicht weiter folgen und Klünter ja, bei allem Respekt vielleicht vom zweiten in den dritten Gang hochschalten, um den Schuss noch eher zu verhindern und um nicht bloß daneben herzutraben. Da kam eben wieder alles zusammen und dann kann auch Rune Jahrstein im Tor nichts machen.
1: Ja, alles ging los, auch mit einem Ballverlust von Lukas Klünter. Dadurch ist diese Szene überhaupt erst entstanden. Danach waren noch... Vier, vielleicht fünf Stationen und am Ende kommt er dann auch zu spät. Das war alles nicht gut. Und man hat auch gemerkt, dass das die Mannschaft geschockt hat. Es hat zehn Minuten gedauert, bis sich Hertha so gesammelt hat und dann kam das Ganze so ein bisschen ins Rollen. Aber unterm Strich die erste Halbzeit, ja, mit deutlich mehr Ballbesitz.
0: Ähm aber, aber ohne Idee. Genau. Ohne Idee, ohne Zielstrebigkeit, ohne, ohne. Ohne Mut, ohne den Versuch, selbst wenn es in die Hose geht, was zu kreieren und so kannst du keine Spiele gewinnen und dementsprechend saß auch der Kollege Friedrich ja. am Rand völlig versteinert.
1: Genau und in der Halbzeit hat er auch sehr schonungslose Worte gewählt, gesagt: Ballbesitz gut und schön, bringt uns gar nichts, zu wenig Kreativität, zu wenig Bewegung. Und das hat mich auch gestört. Es war viel zu statisch alles, ja, schlechtes Positionsspiel, freie Räume, die da waren, wurden einfach nicht besetzt, damit gab es keine Anspielstationen und dazu kamen dann noch etliche schlampige Zuspiele von Hereingaben und Flanken, will ich gar nicht sprechen. Das also war mitunter wirklich frustrierend und schwer zu ertragen. Welch
0: vernichtendes Urteil, Jan. ja.
1: Ja, das brauchen wir auch nicht schönreden, aber am Ende ist ja alles gut geworden und das lag eben an der deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit, ähm, Paul hat zur Pause gleich gewechselt, relativ offensiv, Maxi Mittelstädt raus, Luca Netz dafür rein und Santi Ascasiba raus, dafür kam Matteo Gendosi und damit war auch gleich irgendwie ein anderer Drive da, ein anderer Wille. Es war, glaube ich, in der 46. Minute die erste Torchance da und es ging dann eigentlich so weiter bis zum Ausgleich in der 62. Ähm, da vorausgegangen war eine Hereingabe von Vladi Darida und dann ein wunderschöner Kopfball von Chris Piontek,
0: von dem du ja eigentlich
1: kein großer Fan bist.
0: Ich, hallo, ich glaube es gibt sehr viele da draußen, die nicht zwingend ein Fan von ihm sind, nach dem, was er bislang geleistet hat, aber ähm, in der Situation hat er einfach mal alles richtig gemacht. Die Flanke war auch wirklich klasse, er steigt im richtigen Moment hoch, er äh, weiß, wohin er köpfen will und setzt den Kopfball auch mit Wucht genau dorthin, trifft ihn auch wunderbar, ähm, also das war lehrbuchreif. Ja? Ich muss noch mal in dem Zusammenhang aber gleich eine Lanze für äh, meinen langhaarigen Freund Matteo Genduzi äh, treffen. In den in, in letzten Wochen war es ja oftmals so, dass er für Sami Kedira eingewechselt wurde und damit härter die ähm, ja, Stabilität im Spiel so ein bisschen verloren ging. Genndusi ist ja durchaus ein, ja ich sag's mal, Verrückter auf dem Platz, der für viel Unruhe sorgt und auch sein Spiel ist ja, ist ja durchaus unruhig. Diesmal hat er aber mit Luca Tusa jemanden an der Seite gehabt, der, ich weiß nicht, vielleicht auch durch Kedira so ein bisschen begriffen hat, worauf es ankommt, um einer Mannschaft Stabilität zu geben. Und insofern konnte er eben ein bisschen verrückter sein und äh, es hat sich ausgezahlt.
1: Ja, in der Tat. Ähm, es ging dann auch so weiter. Hertha ist am, am Drücker geblieben, hat äh, den Druck weiter erhöht. Dadai hat nochmal gewechselt, hat Luke Bacchio als den entscheidenden Joker dann noch gebracht für Deo Sifolk, der sich in der zweiten Halbzeit auch äh, mächtig gesteigert hat. Ähm, der hat nach vorne äh, ordentlich Alarm gemacht hat sich viel zugetraut, ist äh, mutig in 1 gegen 1 duelle gegangen und in Laufduelle. Defensiv war das nicht immer alles so sattelfest, aber okay. In der zweiten Halbzeit war zumindest der Mut und der Drang zu sehen, das war wichtig. Luke Bakio war aber dann der viel gefährlichere Faktor. Ähm, er hatte selbst noch eine gute Chance und dann kam es in der 87. Minute eben zur spielentscheidenden Szene. Ein Foul-Elfmeter, ähm, Augsburgs Pedersen im Strafraum gegen Luka Tuzar. Poh. Wie hast du die Szene gesehen? Es sah ein bisschen kurios aus. Es gab definitiv eine Berührung, aber Toussaint macht danach noch eins, zwei, vielleicht sogar drei Schritte und dann fällt er erst. Es gab eine Kameraperspektive äh, aus der, aus der Hintertoransicht. Da sah es halt wirklich ja, fast schon skurril aus,
0: wie er, wie er fällt. Ich sage es ganz ehrlich, ähm, ich habe lautlos gelacht. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. weil ähm, das, die, Diese ganze Aktion von Toussaint im, im Nachklapp sozusagen, war ähm, Slapstick pur. Ähm, als ob er von irgendetwas getroffen wurde und, und dann äh, wie, wie ein nasser Sack zu Boden fällt. Ähm, ohne Fremdeinwirkung, ohne irgendetwas. Ähm, ich erlaube mir, den Begriff peinlich hinzuzufügen. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Berührung im Duell vorher war definitiv da. Das ähm, hat ja dann auch die die Zeitlupe klar gezeigt. Und jetzt kommt die große Diskussion: äh, Elfmeter, ja oder nein? Äh, was ist Ursache dafür, dass er, dass er im Endeffekt stürzt? Ist es tatsächlich die, ähm, ja, die Berührung? Äh, ich glaube, Dada hat irgendwie von, ich habe ein Knochenknacken irgendwie so gehört, ja, Knochengeräusch, Kno Knochengeräusch gehört. Ähm, äh, ist diese Berührung tatsächlich ausschlaggebend gewesen, dass äh, tusa a fällt und b so fällt oder eben nicht? Und darüber kann man sich nur ja, fast schon gar nicht mehr streiten, denn also meine Meinung dazu ist: Nein, war es nicht. Aber die Berührung war da und dass Toussaint damit in seinem Bewegungsablauf ähm, gestört wurde und äh, durchaus auch entscheidend gestört wurde, das steht so ziemlich außer Frage. Also ein Kann-Elfmeter, insofern, wenn er gepfiffen wird, sagen wir alle herzlich Danke. Aber wenn es nicht gepfiffen wird, darf sich auch keiner beschweren
1: er hat die Beurteilung ja so ein bisschen umdribbelt, gesagt hier der Fernseher bei Sky, der ist zu klein, das kann ich nie richtig sehen. Ja, überragend, überragend. Ähm, genau, hat dann auf das Knochengeräusch verwiesen und hat dann ganz schnell den Dreh gefunden und gesagt, hey, wir waren doch eh die bessere Mannschaft, wir hatten hier irgendwie 20 zu 2 Torschüsse, das ist das Glück, was wir uns erarbeitet haben, so kann man es natürlich auch sehen. Heiko Herrlich als Augsburg Coach, ja, hat auch gesagt, okay, muss man vielleicht nicht geben, aber ähm, der Kontakt ist da
0: ist schon in Ordnung. Aber muss man nicht geben, heißt auch, kann man geben. Ne? Also äh, das fand ich auch bemerkenswert, äh, wie sich im Grunde genommen alle Augsburger, gut, Rafa Gikiewicz vielleicht nicht, aber der ist nach Niederlagen sowieso ungenießbar, der Torwart. Ähm, aber alle anderen haben sich auch dahingehend geäußert, ist dann so passiert, können wir nicht ändern. Und äh, ja, es war ja auch so ein halbes, dreiviertel Foulspiel insofern. Hacken dann
1: Bis zu dieser Szene gab es schon jede Menge Diskussionen ähm, zwischen der hertha Bank und dem Schiedsrichter und den Schiedsrichtern, auch mit dem vierten Offiziellen. Also Arne Friedrich war da face-to-face ähm, face mit dem vierten Offiziellen zwischenzeitlich. Zecke Neuendorf hat sich nach einem Augsburger Foul, was zu einer gelb-roten Karte hätte führen können. Sie wurde nicht gegeben. Hat sich tierisch aufgeregt, hat ähm, als Co-Trainer eine gelbe Karte kassiert. Sieht man auch nicht jeden Tag. Also da gab es jede Menge Unmut äh, von Hertha Seite. Wer weiß, vielleicht hat all dieses Reklamierten dieses Beschwerden dann doch auf dem letzten Drücker auch Wirkung
0: entfaltet. Durchaus. Es gibt ja äh, Stadien, wo sowas immer wieder auch passiert. Ähm, Gerade wenn, die Älteren erinnern sich, wenn dann die Kulisse mitspielt. Äh, ich verweise mal auf Dortmund. Ich verweise auf ähm, ja, Kaiserslautern. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, und äh, klar spielt das eine Rolle.
1: Die Einmann-Kulisse, Zecke Neuendorf.
0: Aber <lacht> <Ja>, mit Zecke <lacht> möchte ich mich auch nicht anlegen. Ich glaube, wenn der auf Brast ist, dann äh, brauchst du gute Argumente. <lacht> Wo
1: sind die Richtmikrofone der TV-Sender, wenn man sie wirklich mal braucht? Ja, das, ja. Den Dialog hätte ich echt gerne gehört. So, Hallo,
0: liebe Sky-Kollegen. Ja. Ne? Macht mal euren Job da draußen.
1: So, <lacht> Und dann ging es natürlich um die Frage 89. Minute. Ähm, es steht spitz auf Knopf. Hertha braucht diesen Sieg unbedingt. Wer schießt
0: denn jetzt? Der, der sich am besten fühlt.
1: Ja. So ist es. Also Paul Dardai hat erzählt im Nachhinein, das hat er den Spielern überlassen. Er sagt, Chris Piontek, hätte ich gesagt, der macht ihn zu 100 Prozent rein. John Cordoba hätte es auch zugetraut, wobei er sagte, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe den noch nicht oft genug gesehen in der Elfmetersituation. Ja, und Dodi ist locker. Hat einen, hat einen guten Eindruck gemacht, ähm, war ich mir sicher. Ich konnte da auch hingucken, hat er gesagt. also ähm, da hat er einfach ein ganz großes Zutrauen gehabt in diesem Moment. Naja, und er war passabel geschossen. Ne? Ich glaube, wenn Gikiewicz in der richtigen Ecke gewesen wäre, dann wäre es kritisch gewesen. Der war nicht besonders platziert, aber wuchtig. Und ja, der Torwart flog halt ins andere Eck. Insofern.
0: Ich zitiere unseren Rekordnationalspieler: Wäre, wäre Fahrradkette. Beste ja. Grüße an Lothar Matthäus. Genau.
1: Und der Rest war dann Ekstase. Dodi dreht ab Richtung Eckfahne und Arne Friedrich eskaliert. Ach,
0: eskaliert.
1: Ja. Damit äh, ja stellt sich ja auch die Frage, Michael, äh, was nimmst du jetzt mit aus diesem Spiel? Also natürlich musst du versuchen, irgendwie dieses Momentum mitzuziehen. Aber den Erfolg überzubewerten, ist auch gefährlich, oder?
0: Ich äh, hätte jetzt noch mal einen Flug nach Mailand anzubieten. <lacht> okay, <lacht> okay <lacht> ich merke schon, ich habe den richtigen <lacht>
1: Gesprächspartner.
0: <lacht> sagen, sagen wir mal so, ähm, äh, A, ah, du hast gezeigt, dass du auch mit einer ähm, insgesamt ähm, vielleicht mäßigen, gerade so überdurchschnittlichen Leistung Spiele gewinnen kannst, nachdem du vorher gezeigt hast, dass du mit äh, vielleicht leicht besseren Leistungen Spiele nicht gewinnen kannst. So, wenn du beides jetzt zusammenbringst, dann äh, haben wir noch ein paar schöne Wochen vor uns mit Hertha.
1: Okay, also du hast ein bisschen Selbstvertrauen, du hast ein bisschen mehr Vertrauen wieder in die in den Trainer,
0: in seine... Wir können es noch. Das, ja. ist, das ist die Botschaft, die, die du, also die mir als, als passioniertem Hobby-Kicker, ähm, der auf dem Platz mehr überlebt, als dass er irgendetwas kann, genau das nimmst du mit. Wir können es ja doch noch. Der das Teamgeist ist intakt. genauso ist es. Der Teamgeist ist intakt.
1: Also auch ohne deine vermeintlich zwei besten Spieler hast du dieses Ding gedreht, hast Moral bewiesen und ja, im im Idealfall nimmst du halt eine gewisse Leichtigkeit auch mit. Jetzt ist dieses Mussspiel gewuppt, ein Pflichtsieg eingefahren, ist ein bisschen Druck weg und jetzt hast du zwei Spiele in Dortmund und gegen Leverkusen, wo du auf dem Papier natürlich klarer Außenseiter bist. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit auch, mit so spielstarken Mannschaften wie wie Dortmund oder Bayern 04 tut sich ja Hertha eigentlich leichter. Also richtig C wird es ja immer dann, wenn Hertha selbst das Spiel machen muss. Ähm, Niklas Stark hat direkt gesagt, naja, ja, das sind eigentlich so Spiele, in denen wir eigentlich nichts zu verlieren haben und jetzt können wir vielleicht auch mal eins davon gewinnen. Und da ist schon was dran, finde ich.
0: Es ist ja der Klassiker. Ich rede ja gern von, ähm, ja, von billigem Fußball, sprich warten, bis der Gegner Fehler macht und dann den Platz einfach konsequent nutzen. Dazu braucht es Mut, dazu braucht es Qualität und äh, dazu braucht es ähm, ja, Selbstvertrauen. Also Selbstvertrauen haben sie jetzt zumindest ein bisschen getankt. Mut, Warum sollen Sie nicht Mut haben? Weil wenn du keinen Mut hast, verlierst du auch. Und ähm, Qualität war der dritte Punkt. Ähm, da sind wir uns alle einig, dass sie für äh, ja, schnelle Tempo-Gegenstöße die Qualität auch haben.
1: Ja. Über zwei Punkte müssen wir noch sprechen, Michael. Zum einen äh, den heimlichen Man of the Match, Lukas Klünter.
0: Der hat aber auch also eine Woche hinter sich. Das schaffen andere in einer Saison nicht, oder? Ja. Erst also, das Eigentor gegen genau, Wolfsburg. Genau. Dann dieser, dann dieser Ballverlust, dann kommt er beim Zurückeilen zu spät. 0-1, geht mit auf seine Kappe. So, und dann der, ja. entdeckt er äh, plötzlich
1: Fähigkeiten, die niemand für möglich gehalten hat. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, beide Berliner Tore wurden von Lukas Klünter und seinen Pässen, seinen Steilpässen initiiert. Ähm, ein langer, hoher Ball auf Vladidarida, der dann zur Fl Flanke und zum Kopfballtor von Biontech führt und... Der Gassenball, der zum Elfmeter gegen Toussaint führt. Beides von Lukas Klünter. Und wir haben schon so viel und so oft über ihn gesprochen. Und in einem waren wir uns immer sicher, der kann verdammt schnell rennen. Und in einem zweiten waren wir uns auch noch einig, Fußballspielen ist nicht so sein. Und jetzt kommen auf einmal solche Pässe.
0: Ja, aber Mut der Verzweiflung. Wenn nichts mehr geht, dann riskierst du Dinge und sagst, mein Gott, bisher ist alles schief gegangen. Wenn das jetzt auch schief geht, dann ist es so. Ja. Aber wenn es dann mal nicht schief geht, dann stellst du fest, oh, wir können es ja doch, habe ich gerade gesagt. Ne? Ich habe Paul Dada äh, am Sonntag danach gefragt. Ähm,
1: er hat ja Lukas Klünter wirklich äh, quasi wie Kai aus der Kiste geholt. Er war unter Labadia völlig in der Versenkung verschwunden. Ähm, unter ja auf einmal wieder Stammkraft, spielt da in der Dreierkette ähm, eine eigentlich gute Rolle und ist jetzt auf einmal ähm, mit zwei Pässen so wichtig ähm, und habe ihn gefragt, wie, wie er das gemacht hat äh, und wie welchen Stellenwert er äh, also der der Lukas ähm, inzwischen im Team hat und er sagt, na ja, also wenn ihr mich fragt, eigentlich war Klünter schon unter Klinsmann richtig gut.
0: Sag Klinsmann hat Eindruck hinterlassen. Äh, du, du hast es äh, gesagt.
1: <lacht> das kann man dann natürlich wieder als kleinen Wink an Bruno Lavadia verstehen, so nach dem Motto, warum hast du das denn eigentlich nicht erkannt? Ja, und in erster Linie ähm, verweist er natürlich immer wieder auf die Schnelligkeit und das ist ein Fund. Ne? Also auch bei dem Ballverlust kann Klünter mit seinem extremen Speed Boden gut machen und noch Bälle ablaufen wieder. Ähm, von dem fußballerischen Defizit, ähm, da lässt sich Dada ja nicht, nicht abbringen dann von seiner Personalwahl. Er hat schon registriert, dass Augsburg eigentlich Lukas Klünter als Schwachstelle ausgemacht hat. Er hat gesagt, dass die haben. Klünti zu zu ihrem Pressing Opfer ernannt. Die wollten ihm die Bälle abjagen. So und jetzt sind halt äh, ja äh, also statt dass statt dass Augsburg Bälle gewinnt gegen Klünter, hebelt Klünter mit seinen Bällen auf einmal die ganze Augsburger Hintermannschaft aus.
0: Schmeißen Nichtschwimmer ins Becken und ja. du wirst sehen, wie er schwimmt. Ja, ja. Ja. Also wenn's, wenn's, ja, wenn es drauf, drauf ankommt, dann packst du Qualitäten aus, von denen du vorher überhaupt ja. nicht die Ahnung hattest, dass sie, dass sie in der schlummern. Und vor allen Dingen, wenn sie eben darauf bedacht sind, Klünter den Ball abzujagen, da haben die anderen mehr Platz. Also nicht jetzt, um ihn in eine Opferrolle zu bringen, aber als, als taktischen Schachzug, warum denn nicht? Ja. Er muss natürlich aufgehen, das ist er aber. Insofern alles richtig gemacht.
1: Und damit hier kein Fla falscher Eindruck entsteht, also das waren nicht nur Zufallsprodukte. Ähm, auch das hat der Trainer nochmal erklärt, diese Pässe in die Tiefe, das ist schon ein ganz wesentlicher Trainingsinhalt. Ja, das hat man auch ja sofort nach Dadais Rückkehr gemerkt. Es ist eine ganz andere Vertikalität im Berliner Spiel ähm, und das wird geübt. Er sagt, alle auf dem Feld sollen diese vertikalen Bälle spielen und dazu gehört auch Lukas Klünter. Ähm, und über dies hat er noch gesagt... Klünti ist ein Prototyp für Fleiß und Produktivität, genau das brauchen wir jetzt.
0: Ich hoffe, so. der Kollege Kunja hat zugehört, ja. wenn er wieder spielen darf. Kann, muss, soll.
1: So, Ich hatte ja gesagt, wir müssen noch über zwei Dinge reden. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist die Doppelspitze, Michael. Zum ersten Mal von Anfang an Chris Piontek und John Cordoba. Das ging vorher gar nicht anders, weil Cordoba verletzt war. Gegen Wolfsburg in der zweiten Halbzeit durften sie sich schon mal so ein bisschen warm kicken und jetzt zum ersten Mal schon bei Anpfiff als Duett. Wie hat es dir gefallen?
0: Also ich mag es ja durchaus, wenn es ein bisschen körperlicher zugeht. Insofern gab es da zwei, drei Aktionen mit Cordoba, wo er auch sofort versucht hat zu drehen, den Ball aufs Tor zu bringen, Unruhe zu stiften, ohne dass er, ich sag mal, in irgendeiner Fallsucht verfällt, wie es manch anderer Stürmer macht. Insofern habe ich, haben wir schon oft gesagt, Cordoba tut dem Hertha-Spiel ohne Zweifel gut und ja, Piontek bleibt für mich irgendwie eine Swings jetzt mit dem Kopfball nochmal. Da hat er tatsächlich die Qualität gezeigt, die wir, die man sich bei Hertha eigentlich in jedem Spiel erhofft. Andererseits hat er auch in der ersten Halbzeit wie eigentlich jeder wieder Szenen gehabt, wo ich denke, wow, nein, das, das hat mit Stürmer nichts zu tun und ähm, da ist noch Luft nach oben, die berühmte.
1: Ja. Haldadei ähm, war auch ja, so etwas gemixt in seinem Urteil. Also in der ersten Halbzeit, das hat ihm, das hat ihm äh, gar nicht gefallen. Und da ging es wieder mal um diese taktische Disziplin. Das hatten wir sonst schon, ähm, wenn wir über Matthäus Kunja und Dudi Duckebacchio gesprochen haben, da ging es meistens um die Rolle auf den Flügeln. Und jetzt war es halt die Doppelspitze. Ähm, und da sagte, überhaupt nicht gut, wir haben das anders besprochen. Beide sollen sich Richtung Box orientieren, sollen da die Positionen äh, besetzen. Um anspielbar zu sein. Und was passiert ist in der Praxis, ist, dass beide immer wieder sich vom Strafraum wegorientiert haben. Ähm, Piontek hat sich oft fallen lassen, Cordoba ist oft Richtung Eckfahne abgedriftet, hat versucht das Spiel breit zu machen. Ähm, tja, und woran liegt das dann? Also müssen Stürmer dieser Klasse das nicht eigentlich beherrschen? Die Erklärung war dann, ja, sie wollen wahrscheinlich zu viel. Sie wollen einfach zu viel und sind dann ein bisschen übermotiviert. Und die Ansprache in der eine Halbzeitpause hat dann auch mehr ähm, Besserung bewirkt. Aber offenbar brauche es selbst bei, äh, ja, das sind ja beides gestandene Angreifer, ähm, braucht es auch bei solchen Jungs nochmal ähm, so einen
0: Hinweis, ey, bitte nicht überdrehen, nicht übertreiben. Ego runterschrauben, Ego runterschrauben, Ego runterschrauben. Das für die Mannschaft spielen. Arne Friedrich hat das in der Halbzeit ja auch moniert. Wenn dann mal eine Flanke in den Strafraum kommt, dann sind die Stürmer nicht gestaffelt. So. Ja. Und äh, dann hast du schon zwei, zwei, eigentlich zwei Torjäger da auf dem Platz. Aber wenn die sich auf den Fuß treten oder äh, ja nicht jede Möglichkeit abdecken, dann, dann, dann kannst du auch mit fünf Stürmern spielen, das bringt nichts.
1: Ja. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich ähm, Paul Dada gegen Dortmund entscheidet, weil du hast jetzt Biontek, der getroffen hat. Du hast Cordoba, der eigentlich für die ganze Statik des Spiels eminent wichtig ist. Ähm, zudem ist Dardai auch ein bekennender Cordoba-Fan. Das hat er ja verraten, dass er ihn eigentlich schon vor längerer Zeit gern äh, zu Hertha geholt hätte. Und dann hast du Dodi -Luke Bacchio, der dir jetzt irgendwie das Siegtor geschossen hat. Ähm, und mit dem musste sich Paul Dardai ja, im Vorfeld des Spiels schon auseinandersetzen. Ähm, weil du erinnerst dich, der ist hier mal angelandet im Sommer, jetzt darf ich mal nicht durcheinander kommen, 2019 war es, ne? Stimmt. Ähm, als Rekordeinkauf und äh, war natürlich eigentlich so ähm, ja die Attraktion, die neue bei Hertha und jetzt hat er sich zuletzt nur noch auf der Bank wiedergefunden. Was machst du jetzt mit dem?
0: Es darf alles keine Rolle mehr spielen. Äh, ob der jetzt 10, 50 oder 100 Millionen gekostet hat, ähm, jetzt ist wichtig, was ist für die Qualität der Mannschaft, für das Spiel der Mannschaft, für die Taktik der Mannschaft am besten und äh, wenn du jemanden wie Luke Barke von der Bank bringen kannst, der dann vielleicht noch ein bisschen Hals und ein bisschen mehr Tempo dann nochmal für richtig Schwung sorgen kann, warum ihn nicht sozusagen als, als Edeljoker ähm, zunächst mal äh, gebrauchen, wenn sich herausstellt, dass er sich auch im Training so positioniert, äh, dass man ihn von Anfang an bringen kann, respektive der Gegner, das mit, mit seiner Art Fußball zu spielen zulässt, auch das. Aber im Grunde genommen, äh, du hast jetzt ähm, Cordoba und Piontek einmal ausprobiert, jetzt probierst du ein zweites Mal aus, warum denn nicht?
1: Ja, ich glaube auch, also Luke Bakio kann als Joker wahrscheinlich jetzt nochmal wertvoller werden.
0: Das wird ihm nicht gefallen, das ist auch gut so. Dann, ja. Aber nochmal, dann wird er, wird er bewusst versuchen ähm, zu zeigen, dass er eigentlich für die Startelf ähm, äh, zu gebrauchen ist. Das kann Hertha nur gut tun. Und wenn er überdreht, dann macht er sowieso alles falsch. Also es ist auch ein Lerneffekt für Luke Barker, glaube ja. ich.
1: Pal Dardai hat das in typischer Pal Dardai-Manier erklärt, Samstagabend auf der Pressekonferenz und sagt, ja, natürlich, es sitzen immer Jungs auf der Bank, ähm, und er muss es halt erklären. Er ist lieb, dann böse und dann ganz böse. Am Ende, wenn es gar nicht hilft. Ähm, er hat das Gespräch auf jeden Fall mit Luke Bakio gesucht. Und ähm, es ist eben auch der Taktik geschuldet. Ne? Und Paul Dardai spielt jetzt seit drei Partien mit diesem 3-5-2. Und er braucht ja auf den Außenbahnen halt auch Leute, die mit nach hinten arbeiten können. So, stand jetzt ist das auf der rechten Seite Deo Z-Volk. Ähm, und ja Dodi Luke Bakio ist da von seiner Spielanlage einfach nicht ähm, prädestiniert für diesen Job. Und zugleich kann er seine Stärke, ähm, seine ungeheure Schnelligkeit ähm, vielleicht in der letzten halben Stunde einfach auch noch besser ähm, einbringen als von Anfang an. Ne? Wenn der Gegner ein bisschen müde ist und dann kommt nochmal so, so ein Känguru in Anführungszeichen, <lacht> so ein Känguru wie Luke Bakio. Ähm, vielleicht ist das ein ganz wichtiger Joker jetzt im Endspurt.
0: Das hat sich ja gegen Augsburg auch gezeigt. Ähm, Sefuig, der ja eigentlich im Kerngeschäft Verteidiger ist und eher mit nach hinten arbeitet. Aber wenn du einen Gegner hast, der eigentlich die Defensive in der Art und Weise überhaupt nicht fordert, weder auf den Außenbahnen noch überhaupt, so wie es Augsburg dann in der zweiten Halbzeit getan hat, dann kannst du auch den eher defensiveren Außenspieler durch einen eher offensiveren Außenspieler ersetzen, hat Dadei gemacht. Und der Sieg gibt ihm recht.
1: So, jetzt letzte Ball Dadei-Schleife. Ähm, Unser Chronistenpflicht halber. Also, es war. Eine denkwürdige Marke, 157. 157. Bundesligaspiel als Hertha-Coach, damit jetzt auf Augenhöhe mit Jürgen Röber. Nur Helmut pfiffi Kronzbein hat noch mehr, 212. Das war in den 60ern und 70ern. Ferbi, du erinnerst dich?
0: Ja, schönen Dank. Also so alt bin ich nur <lacht> auch noch nicht. Ja?
1: <lacht> und in gut einer Woche wird Paul Dardai 45 Jahre alt. Okay, okay dann, so alt bin ich denn doch. Dann, dann darf er auch endlich wieder eine Flasche Rotwein köpfen. Ihr <lacht> kennt das Prozedere. Vom Jahreswechsel bis zum Geburtstag lebt Paul Dardai Rotwein technisch enthaltsam, aber er sagt, er steht schon bereit. Ach, am 16. März ist es dann soweit.
0: Wichtig ist nur, dass er dann die äh, ersten zwölf äh, Wochen äh, nicht versucht wieder einzuholen oder nachzuholen. <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre dann vielleicht nicht so gut.
1: Nein, er ist ja Genusstrinker. Genusstrinker, auf jeden Fall. Nein, und ähm, eine eine letzte Sache noch zu Dadai und zu der Hertha-Woche, ähm, weil vor dem Spiel gab es schon noch einen bemerkenswerten Seitenhieb auf Michael Preetz. Also da hat Paul Daday auf Nachfrage auch noch mal klipp und klar gesagt, er hat den Eindruck, bei Hertha hat man sich von 0 auf 100 verplant ähm, seit dem Einstieg von Lars Winterst. Ähm, und er hat auch noch mal gesagt, so ein bisschen ja, angesprochen auf diesen Stellenwert. Ne? Was bedeutet das jetzt für ihn Eine, auf einer Stufe mit Röber? Und da war er eigentlich sehr klar und sortiert und hat ähm, klar unterschieden. Er hat gesagt... Die erste Amtszeit bei Hertha, das war für mich was ganz anderes. Das war für mich wie ein eigenes Kind. Das war halt sein Herzensprojekt. Er, Trainer, bei seinem Herzensverein mit einer klaren Philosophie, ganz eng verzahnt mit der Nachwuchsakademie. Und zwischen den Zeilen klang damit dann auch durch, das, was jetzt alles bei Hertha passiert, dieses Großdenken, enorme Ambitionen, auch mit viel Geld hantieren, damit kann er sich gar nicht so richtig identifizieren. Ähm, der Fokus ist auf jeden Fall jetzt erstmal ganz klar Rettungsmission. Darüber hinaus, mh, schauen wir mal.
0: Also neuer Trainer im Sommer, Jörn, dein, dein Eindruck? Ja, wird äh,
1: stark davon abhängen, wer dann eigentlich neuer äh, Geschäftsführer Sport wird. Und damit vielen Dank, Michael Ferber, für diesen Steilpass in, der die, linke Über
0: Überleitung. in die
1: Überleitung. <lacht> ähm, womit wir beim Namen Fredi Bobic sind. Ähm, das habt ihr alle mitbekommen. In der vergangenen Woche hat der Sportvorstand, der noch Sportvorstand von Eintracht Frankfurt verkündet, dass er Hessen verlassen wird. Heißt erstmal noch nichts. Heißt andererseits aber auch, er wäre ab Sommer frei für Hertha. Und dass diese Konstellation Sinn macht, ähm, darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen. Michael, nochmal aus deiner Sicht, du ein klarer bobic befürworter
0: Also mich hat ehrlich gesagt beeindruckt, was äh, Freddy Bobic in Frankfurt in den vergangenen was vier Jahre, fünf Jahre, was er da aufgebaut hat. Und ähm, ich sag's mal aus dem Nichts, also die Voraussetzungen, die er in Frankfurt hatte, äh, waren ja, äh, ja grundlegend andere, als er sie wenn es denn so kommt jetzt bei Hertha vorfinden würde finanzieller Natur und äh, vor diesem Hintergrund hat er hat er Schritt für Schritt eine Mannschaft aufgebaut die ähm konkurrenzfähig in Deutschland ist, die auch in Europa für Furore sorgen kann und die sich jetzt anschickt, ähm, ja in die Champions League einzuziehen. Äh, DFB-Pokal wurde gewonnen 2018 mal so nebenbei und zwischendurch. Ähm, das sind alles so Dinge, äh, von ja, denen Hertha träumt. So ja. von denen Hertha träumt. Du sagst es. Ähm, ich wollte es jetzt gerade nee. nicht so explizit, nee. aber du hast recht. Von denen Hertha träumt. Und ähm, wenn es jemandem gelingt, aus weniger Voraussetzungen so etwas zu schaffen und äh, Eintracht Frankfurt die Mainmetropole, ist auch kein ganz so einfaches Pflaster ebenso wie Berlin. Warum soll ihm das nicht auch bei Hertha gelingen? Nochmal, zumal die Voraussetzung, der Startpunkt, äh, glaube ich, um einiges besser ist als in Frankfurt damals.
1: Ja. Also aus meiner Sicht auch wirklich eine, eine Konstellation, die wie gemacht ist äh, momentan. Ähm, aus Hertha-Sicht macht es hochgradig Sinn. Ja, also der, der Berlin und der Hertha-Bezug bei Bobic, der ist hinlänglich bekannt. Ähm, und er hat bei Frankfurt genau das nachgewiesen, was es halt braucht an Qualitäten bei Hertha. Er hat ein gutes Händchen bei der Trainerwahl gehabt. Eigentlich hat man ja gedacht, wenn Niko Kovac jetzt sich bei der Eintracht verabschiedet, der war doch der perfekte Trainer, was soll danach noch kommen? So, und Freddy Bobic hat Adi Hütter gefunden und der hat einfach nahtlos oder fast nahtlos an die Erfolge
0: der Eintracht unter Kovac angeknüpft. Ich würde sogar sagen, noch mehr. Er hat die Eintracht nochmal auf einen anderen Level äh, gehoben, auf ein anderes Level gehoben. Und ähm, das machst du nicht, wenn du, ja, wir sagen mal hinter den Kulissen A, keine Ahnung und B keine Kontakte hast. Und Bobic hat offensichtlich beides. Ja. Und wenn so jemand auf dem Markt ist, dann äh, aus meiner Sicht verbietet es sich, aus Herder BSC nicht darüber nachzudenken oder Dinge in Bewegung zu setzen.
1: Ja, ganz sicher. Ähm, hinzu kommen die tollen Transfers, die Bobic getätigt hat, jetzt schon über Jahre. Also angefangen von ganz kreativen Lösungen, als noch nicht so viel Geld da war, dass er ähm, Leihspieler geholt hat, oftmals auch Reservisten von großen Clubs. Die sind dann eingeschlagen wie eine Bombe und haben Frankfurt als absolutes Sprungbrett genutzt, um sich ins Schaufenster zu stellen. Ähm, und ja, dann hat man diese Spieler später gekauft für immer noch einen, einen überschaubaren Preis und verkauft für ein Vielfaches. Also das, das Bilderbuchbeispiel ist ja immer die legendäre Büffelherde äh, Jovic, aller und ähm, Ante Rebic.
0: Was, was, was für ein Trio. <lacht>
1: Und äh, ja, also dafür hat äh, die, die Eintracht ja, ich weiß gar nicht mehr was, insgesamt 110, 120 Millionen an Ablöse kassiert. Ähm, so und gleichzeitig ist es ihm auch immer wieder gelungen, ja, wenn Leistungsträger gegangen sind, dann hat er vernünftigen Ersatz gefunden. Jetzt ist André Silva da als Stürmer und knipst wie wild. Ist glaube ich äh, zweitbester Torschütze der Liga nach Lewandowski. Ist das noch so? Fragezeichen.
0: Gute Frage. Ja. Ich habe es gerade
1: äh, nicht, nicht im Kopf.
0: Er steht ganz oben mit dabei.
1: Er ist ganz oben mit dabei, vielen Dank, Michael. Ähm, genau, und ähm, er scheint auch einfach, also Freddy Bobic jetzt, ein, ein gutes Gespür zu haben für Charaktere, für Typen, weil diese Eintracht-Mannschaft zeichnet sich seit Jahren, egal wer gekommen und gegangen ist, durch eine ähm, enorme Kämpfermentalität aus, durch eine große Leidenschaft. Ja, und auch dieses, dieses Stichwort Mentalität, ich glaube wenn man der These folgt, der Fisch stinkt immer vom Kopf, dann kommt auch der Erfolg immer vom Kopf. Das ist auch was, was Bobic offenbar vorleben kann. Eben das, was es braucht, um Erfolg zu haben. Er hat als Spieler, anders als Michael Preetz, Titel gewonnen. Bei der EM 96 war er jetzt nicht der ganz entscheidende Faktor, aber er war dabei. Mit dem VfB Stuttgart hat er einen DFB-Pokal gewonnen. Und äh, er hat ja eben auch auf höchstem Level gespielt, auch später in Dortmund, ähm, und mit, mit vielen Gewinnertypen einfach äh, gesamm, Zusammen Erfahrungen gesammelt. Und er scheint einen sehr guten Riecher zu haben und auch vieles zu transportieren, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Du hast, du hast
0: oh, da bleibt mir gerade die Stimme im Hals stecken. Du hast den Du hast den Begriff Charakter gewählt, aber hat gute Charaktere gefunden, die in die Mannschaft passen. Genau das ist ja etwas, was wir bei Hertha BSC seit knapp zwei Jahren vermissen. Es sind Spieler, die mit Qualität geholt werden, ähm, aber die vom Charakter her aus meiner Sicht zu wenig in, in ja, ein, ein absolut gefestigtes Team passen, sondern die im Zweifel eher den Alleindarsteller äh, mimen. Und äh, ihr wisst alle, Kunja ist so ein Typ, ist so ein Paradebeispiel, Luke Bakio ist auch so einer. Ähm, und äh, da hat Bobic eben... Äh, also die beiden Komponenten Qualität und Charakter immer in neun von zehn Fällen getroffen und damit die Mannschaft weiterentwickelt. Und das braucht Hertha BSC einfach.
1: Das brauchen die. Zudem kommt die umgekehrte Sichtweise noch dazu. Also, macht Hertha BSC auch Sinn für Freddy Bobic? Ja, klar. Also wenn er nach Berlin zurückkäme, hätte er die Pendelei endlich von den Hacken. Ja, seine Familie lebt ja bekanntermaßen hier. Dann wäre er einfach voll. Zeit in Berlin, könnte hier arbeiten und sein Privatleben unter einen Hut bringen. Er hätte eine neue Herausforderung mit einer spannenden Perspektive. Das Potenzial ist natürlich durch die Millionen von Lars Windhorst enorm. Und man muss ja auch sagen, nach menschlichem Ermessen hat er mit der Eintracht einfach wirklich das absolute Maximum herausgeholt. Was soll jetzt noch kommen? Also du kommst vielleicht einmal in die Champions League, aber
0: puh. Dann wird es dann schwierig. Und er könnte zu Hertha-Mitgliederversammlungen äh, mit der BVG fahren. Er ja, ist ja ist, ist auch noch, noch Hertha-Mitglied. Und ähm, was ist das für eine Perspektive, wenn er derjenige wäre, der aus dieser grauen Maus, die Hertha ja, inzwischen in der Liga geworden ist, eine Mannschaft entwickelt, die bundesweit Beachtung findet, die um Europa-Cup-Plätze mitspielt. Das
1: ist ja eine Perspektive, die hat sogar Jürgen Klinsmann gereizt.
0: So, <lacht> apropos Mailand, aber lassen wir das.
1: Nein, äh, Jens Lehmann, schon wieder in Mailand, äh, Jens Lehmann ähm, hat sich am Sonntag noch zu Wort gemeldet in einer Skyrunde, hat gesagt, naja, Bobic, hm, weiß ich auch nicht, also einerseits, klar, spricht vieles dafür, andererseits na, ist in Berlin ja auch, also Berlin ist nicht Frankfurt und hm, müssen wir mal sehen, das war so ein bisschen zurückhaltend, Carsten Schmidt, äh, Arne Friedrich haben jetzt auch noch mal ein bisschen versucht, auf die Bremse zu treten, äh, haben gesagt, wir sind dafür gar nicht zuständig für diese Personalie, was Formal juristisch ja stimmt, also da gibt es das Präsidium und den ähm, Personalausschuss des Präsidiums, aber da machen wir uns natürlich nichts vor. Carsten Schmidt wäre für den neuen Geschäftsführer Sport der wichtigste Partner und Ansprechpartner und natürlich spielt er eine ganz entscheidende Rolle, ähm, wenn es darum geht, den neuen Geschäftsführer
0: Sport zu finden. Und sein Fabel für Friedi Bobic hatte er ja auch verkündet.
1: Lars Windhorst hat auch schon gesagt, gucken Sie mal nach Frankfurt, da geht es ja auch. Das war ja im Grunde auch schon. Also der rote Teppich, der rote Teppich irgendwie, der ist doch schon die ganze Hans-Braun-Straße. Der blau-weiße
0: Teppich. Ja, der der blau-weiße blau
1: Teppich so. ist die Hans-Braun-Straße. Ausgerollt. Wunderbar. Ähm, Carsten Schmidt hat auch noch ähm, anderweitig Statements abgegeben. Nämlich zum Beispiel hat er ähm, kurz vor dem, ähm, Augsburg-Spiel gesagt, nee, Planung, zweite Liga, Abstiegsszenario, so weit sind wir jetzt noch nicht. Äh, der Zeitpunkt ist bei Weitem noch nicht gekommen, sagt er. Michael, wie empfindest du das? Ist das angemessen cool oder ist das äh, ja, gefähr gefährlich
0: fahrlässig? Warte mal, ich suche dir mal schnell eine Zugverbindung nach Sandhausen raus. Ja, bitte. <lacht> Nein, äh, also mich hat die Aussage ehrlich gesagt äh, fast ein bisschen schockiert, äh, weil die Außenwirkung ist klar, Zweite Liga beschäftigen wir uns nicht, weil es wird sowieso nicht passieren. Und äh, A glaube ich nicht daran, dass intern nicht schon irgendwie daran gebastelt wird äh, oder überlegt wird, wie kann man einen Zweitliga-Etat stemmen, der ähm, ohne Zweifel um einiges geringer ausfallen müsste. Er ist recht in dieser Corona-Zeit. Und ähm, ich glaube, es hätte Hertha sehr gut zu Gesicht gestanden und auch ihm sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn man mit der Situation einfach offensiv rumgeht. Ja, es sind noch zehn Spiele, es sind noch 30 Punkte zu vergeben, da ist noch viel möglich aber stand jetzt, ähm, sagen wir, steht härter auf der Kante und da einfach zu dokumentieren, wir wissen genau, was die Stunde geschlagen hat, wir wissen genau, worum es geht und ja, wir planen auch für die zweite Liga, damit wir praktisch jetzt schon für jede Eventualität vorbereitet sind. Das würde auch nach außen hin ein Signal der Sicherheit geben, ein Signal geben. Okay, die Leute wissen jetzt tatsächlich, was zu tun ist. Und bei allem Respekt, er hat die Aussage vor dem Augsburg-Spiel getätigt. Ja, und geht das, geht das in die Binsen? Dann, äh, puh. Ja,
1: ja, stimmt. Auf der anderen Seite, Michael, habe ich den Eindruck, also wenn du es andersrum formulierst, sind die Schlagzeilen natürlich auch programmiert. Dann heißt es, Schmidt plant schon für Liga 2, glaubt nicht mehr an den Kader. Und man muss der Fairness halber ja auch sagen, es gab noch einen Nachsatz, da hat ähm, Carsten Schmidt nämlich formuliert, ich habe auch für mich selber das Szenario im Hinterkopf und wir werden rechtzeitig, wenn es sein muss, darauf vorbereitet sein. Ich könnte mir vorstellen, das hast du ja eben auch schon anklingen lassen, dass Carsten Schmidt schon mal gesagt hat, Finanzchef Ingo Schiller, Bitte rechne einmal schon mal durch für alle Fälle, wie es in Liga 2 aussehen würde. In einem Punkt ist so ein bisschen, ja, ein Punkt macht es leicht, würde ich mal sagen, nämlich alles, was Lizenzierung betrifft. Da hat die DFL ja gesagt, im Zuge der Corona-Pandemie, wir drücken mal beide Augen zu. Wir wissen, wie schwierig die Situation finanziell ist für alle Vereine. Deswegen, da, was was Auflagen und Fristen betrifft, ist da jetzt nicht großartig was zu befürchten. Zumal Hertha durch die Windhorst-Millionen ja so oder so weich gebettet ist. Ändert nichts daran, dass ein Abstieg eine absolute Katastrophe wäre. Oh, ohne Zweifel. Ja. Ähm, also auf Trips nach Sandhausen. Äh, nee.
0: Okay, ich lösche das wieder.
1: Danke. So, Michael, dann lass uns mal auf die Zielgerade einschwenken. Der Ausblick. Nach vorne. Nächstes Spiel, Samstag, 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund.
0: Klarer Sieg für Hertha, ich bleibe meiner Linie treu.
1: <lacht> äh, ich weiß ja nicht, was dich so zuversichtlich macht, aber ich, ich lese dir nochmal ein paar Fun Facts zum Spiel vor. Also, Dortmund war zuletzt eigentlich wieder halbwegs in der Spur, hat jetzt aber gerade 2 zu 4 gegen Bayern München verloren, nach furiosen 15
0: Minuten. Ja, aber 15 Minuten reichen nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Ob. Äh FC Bayern oder Hertha BSC. Also da muss der BVB schon ein bisschen mehr auspacken. Gut, die gelbe Wand ist in der Pandemie
1: nicht da. Zu Hause ist Borussia Dortmund nicht mehr die große Macht. In der Heimtabelle nur Platz 5, habe ich geguckt.
0: Tja, nur noch die Hälfte wert. So.
1: so, jetzt kommt noch hinzu, mehr Belastung. Dortmund muss noch in der Champions League antreten. Gegen Sevilla ist es, ne. am Dienstag. Hinspiel hat Dortmund in Spanien 3 zu 2 gewonnen.
0: Das wird ein heißer Tanz. Also Sevilla wird sich nicht, nicht kampflos ergeben, so nach dem Motto, okay, wir haben im Rückspiel keine Chance mehr, sondern da wird der BVB äh, alles auspacken müssen, was zur Verfügung steht. Es ist, ist dann platt am Samstag. Und ist dann platt am Samstag. Ja. So. Dann fällt Jaden Sancho länger aus. Schwächung für so. den BVB.
1: Und abgesehen, wenn wir jetzt mal das Hinspiel dieser Saison, das endete ja mit 5 zu 2 für den BVB, wenn wir das mal ausklammern, dann war es in den vorangegangenen neun Duellen immer knapp. Es gab immer so BVB-Siege mit maximal einem Tor-Vorsprung. Äh, Drei Remis, einmal hat Hertha sogar gewonnen. Also
0: Mehr kann man doch nicht wollen im Vorfeld.
1: Gegen den BVB geht was. Ob Sami Khedira und Matthäus Kunja und vielleicht auch Jordan Nariga wieder dabei sein können, das ist momentan noch äußerst fraglich. Paul Dardai hat sich da am Sonntag sehr bedeckt gehalten, hat gesagt, lasst uns am Dienstag nochmal sprechen. Aber mh, ich will da nicht zu viel Hoffnung schürden. Ganz sicher und klar war aber in einem anderen Punkt Jetzt, sagte Paul müssen wir dranbleiben.
0: Also doch im Heiland.
1: So. <lacht> <lacht> Liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund und munter da draußen. Haltet euch nach wie vor an die Hygieneregeln bitte. Wir sind immer noch mitten in einer gefährlichen Jahrhundertpandemie. Bitte nicht leichtsinnig werden, auch wenn es schwerfällt. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 15.3. Und das Schlusswort, Michael, überlasse ich dir wie immer in der Nachspielzeit. Die
0: Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, da ist uns ja wohl alle eine riesen Gerölllawine vom Herzen gefallen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich jedenfalls bin total erleichtert. Endlich, endlich wurde die Handspielregel durch die Regelhüter der FIFA präzisiert. Weil endlich der Handlungsspielraum für die Schiedsrichter erweitert wurde. Ja, spätestens ab 1. Juli also ist ein unabsichtliches Handspiel eines Mitspielers unmittelbar vor der Erzielung eines Tores oder der Entstehung einer Torchance nicht mehr zu ahnden. Oh, klasse. Endlich kann der Shiri wieder selbst entscheiden, ob man absichtlich handspielt. Wenn man zum Beispiel ja, im Fallen automatisch den Arm ausfährt, um sich abzustützen oder um bei einer Grätsche die Balance zu halten. Und man die Körperfläche durch Arme und Hände unnatürlich vergrößert wird. Ja, also ich würde sagen, das ist bei einem Abstand des Arms zum Körper von mindestens 11,375 cm der Fall. Ja, aber mal im Ernst. Was ist denn daran so schwer, das Handspiel grundsätzlich zu vereinfachen? Geht der Ball an die Hand oder an den Arm, wird abgepfiffen. Ha, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Dann würde ja jeder versuchen, dem Gegner den äh, Ball an den Arm zu schießen, um einen Elfmeter rauszuholen und so weiter. Klar würde sich die Spielweise dann ändern. Das Komische ist nur, dass solche klaren Regeln in anderen Sportarten kein Problem sind. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?